0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Kunden gewinnen und heute mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich führen durfte mit Urs Meyer, ehemaliger Weltbekannter, Schiedsrichter und heutiger Unternehmer. Und er verrät dir, mir, uns, wie du dich selber motivierst, du ein Team bildest, das den Namen wirklich verdient hat und wie ihr gemeinsam Ziele erreicht. Viel Spass dabei, alles Gute und Happy Selling, dein Dieter Menihard. Der Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg. Vom und mit dem Dieter Menihard. Also wirklich eben, wie du es gesagt hast, abschliessen können. Und auch um und, und so zu machen.
1: Ja, und eben abschliessen, aber nicht mit Kroll. Eben ja. abschliessen immer mit Liebe, immer mit Dank. Ja. All das, oder? Das ist ja das Problem, dass wir ganz viele Leute haben. Und das der so, oder? Wir haben ganz viele Leute, die gehen nicht durch die große Tür raus nach 20, 30, 40 Jahren, oder? Sie gehen immer durch die Kleine, sie gehen oft durch die Kleine Tür raus, oder? Wir sollten durch die grosse Tür, oder? Und auch zu den Leuten selber, oder? Wenn wir einen Mitarbeiter haben, der vielleicht 20, 30 Jahre bei euch im Geschäft ist, oder? dünte verabschiedet verabschieden durch die grosse Tür. Und das ist, das ist so wichtig. Das ist so wichtig für den Rest. Für das, was es nachher kommt, oder? Weil, es hat so viele, die so mit, so frustriert sind, oder? Die haben 30 Jahre, oder weiß nicht, was haben sie, etwas gemacht mit Leidenschaft, mit Liebe. Mhm. Oder? Und nach 30 Jahren ist alles kaputt, oder? Die und man schaut Retour und sagt, ja der Scheiße, oder wieso auch nicht, dass ich das überhaupt macht 30 Jahre. Nein, nein, das darf es nicht sein, oder? Also auch dort immer wieder schauen, dass man durch die große Tür
0: kann rausgehen. Und das ist dann ja auch die Aufgabe der Phoenix, von der Phoenix äh, äh, Leute, die die, die, die Mitarbeiter äh, begleitet Ja, absolut. Sie, absolut. Sehen, oder? Meine, Sie sind ja die, 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 die entscheiden, lane ich die Person, eben durch die, wie du so schön sagst, durch die grosse oder durch die kleine Tür. Ganz Geht. genau. Das ist es, oder?
1: Und, und eben, das ist auch oft auch Führungskraft, Führungssache, oder? Also, wenn du gerade einen langjährigen Mitarbeiter hast, das, das macht nicht der Vizechef chef oder irgendeinen, sondern das macht der Chef, das macht der oberste Chef, tut sehr Sachen verabschieden, oder? Das ist ja Wertschätzung, oder? Und Wertschätzung, den Mitarbeiter äh, geben, das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, oder? Ob das durch ist, oder? Wenn ich, äh, ich bin so viel in einem Betrieb gewesen, oder, und ich habe immer wieder mit, 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 mit normalen Mitarbeitern gesprochen und gesagt, was ist eigentlich äh, das Wichtigste oder was ist der schönste Moment? Dann haben oft gesagt, wenn der Direktor isch und äh, die Hand gegeben hat und gefragt hat, wie es mir geht, wie es einer Familie geht. Das sind die Momente. Und wegen dem arbeiten die. Oder? Und äh, auch im Sport, die Leute rennen nicht wegen dem Geld. Die denken nicht auch gell, wenn es der Führer oder nein ist, der entscheidende Dings machen, der entscheidende Einsatz, sondern es geht darum, um, um, um die Wertschätzung, es geht meistens um die Mannschaft. Und wenn es in einem Team funktioniert, wenn über die Wertschätzung da wenn das Team funktioniert, dann rennt jeder für den anderen, oder? Und dann ist es normal, dass der noch geschwind die Ablagearbeit am Abend macht oder der macht noch das oder irgendeine kleine Sachen, die man für den anderen dann macht, wo man sagt: Hey, verdammt nochmal, jetzt mal im Büro und Kaffeemaschine, mache ich auch noch geschwind, oder? Die ist auch, diese Decke reinigen werden, oder? Und das ist in einem Team, was funktioniert, ist das normal, oder? Und das sollte eigentlich Ziel sein. Aber es hat alles immer mit Wertschätzung zu tun, mit Anerkennung, oder? ja
0: ganz 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 schön viele viele Führungskräfte suchen ja auch gewisse Leitsätze oder Leit Führungsgrundsätze. oder du hast jetzt schon ein paar sehr schöne angesprochen das also ist richtig ich ist das Vertrauen auch geben das Vertrauen und und, eben, und das Thema Wertschätzung und ich jetzt so stark rausgespüre, dass du sagst wenn Wertschätzung wenn du jemandem Wertschätzung gibst dann wird der auch eben bereit sein die ähm, der Weg mit dir zu gehen als 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 Team. Was würdest du noch einer jungen Führungskraft jetzt auch raten? Neben diesen beiden sicher die zentralen Elementen, wo, wo sie solche Schwerpunkte legen, um eben können so ein Team auch zu bilden?
1: Ja, also äh, gerade in einer jungen Führungskraft gibt es natürlich immer wieder äh, was schafft Vertrauen oder? Also es gibt immer wieder zwei Sachen oder? Es gibt ja im Prinzip für mich sind es immer zwei Komponenten, die Vertrauen schafft. Also es ist mal die Ehrlichkeit als ehrlich zu sich selber. Also das heißt, ich muss ehrlich sein von ähm, meinen Fähigkeiten her. Oder? Und es ist die fachliche Ebene, die wo, wo, wo abdeckt sein muss. Also bin ich fachlich ähm, auf, auf der Höhe? Bin ich fähig für das? Oder? Und, dann, und das andere ist natürlich auch die menschliche. Das sind eigentlich beide Komponenten. Oder? Und wenn beide Komponenten äh, zusammenspielen, dann, ähm, dann ist das eigentlich äh, äh, wunderbar. Oder? Und da muss ich ja selber, muss ich mit mir äh, ehrlich sein, oder? Also fehlt mir irgendetwas? Und ein gerade eine junge Führungskraft, ich kann auch viel mit jungen Führungskräften zu, oder? Weil gerade in Deutschland äh, hat es unglaublich viele tolle Firmen, aber nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, aber in, du in Deutschland sind es vielleicht noch die bisschen äh, tolle Firmen, oder? Ich habe die Firma Milene zum Beispiel, die wo, wo immer noch äh, privat äh, geführt ist, oder? Mhm. Aber dort gibt Tausende in Deutschland oder wo es auch junge Menschen gibt, wo dann müssen in die Fuß von der Alter rein treten, oder, wo noch nicht fertig sind. Die sind, die sind, sie sind noch nicht fertig. Sie sind äh, vom fachlichen her noch nicht fertig. Sie sind vom menschlichen her noch nicht fertig, oder? Und müssen trotzdem dann äh, eine Firma übernehmen, oder? Und dann, sage ich auch, sind ehrlich? Seid auch ehrlich, sind auch ehrlich. Und wir habt alle in der Firma, einen Mitarbeiter, wo vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre länger in dieser Firma ist, die vielleicht mehr äh, Fachwissen haben. Ja, nutzt das. nehmen die, die mit auf die Reise, oder? Ähm, ich weiß noch, als ich bei der Firma Miele war, haben wir einen, ähm, das erste Mal in der Schweiz haben wir einen neuen Marketingchef chef bekommen. Oder? der ist von St. Gallen gekommen, gerade von der Universität. Oder? Wunderbar, irgendwo 25. Gewesen, oder? Wir haben relativ schon lange geschafft. Und der kommt und sagt, ähm, der erste Satz, wo er gesagt hat, wir beginnen bei Null, oder? Dann habe ich gesagt, ja, Sie beginnen bei Null, wir nicht. Wir haben nachher kein gutes Verhältnis gehabt miteinander, oder? Aber äh, mhm. das meine ich, oder? Also das Problem ist, an und für sich, nimm doch, nehmt das auch mit, oder? Und, und auch da wieder ehrlich sein, ehrlich sein äh, und sich selber arbeiten, oder? Also gerade die junge Führungskräfte sind noch nicht. Also, wenn ich überlege, wenn ich wenn ich hätte müssen, das Spiel, das ich 2004 hat 2004, also am Schluss meiner Karriere der Europameisterschaft England gegen Portugal. Wenn ich das 20 Jahre vorher hätte müssen, das wäre ein Fiasko geworden. Ich habe die Erfahrungen noch ich ich habe das lernen, oder? Und das ist ja irgendetwas, etwas, man tut sich ständig
0: weiterentwickeln. Und das. Die Stärke, die du wahrscheinlich braucht? Du bist du direkt rechte, worden, also
1: ja das nachher Jetzt aber
0: in auch und allem was dazu gehört oder?
1: ja ja aber natürlich auch dass man, dass man zum Beispiel auf, äh, dass man sich dass man vertraut auf der Bauch zu hören ja. Äh, dass man, das, 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 braucht auch ähm, eine Erfahrung, oder? weil wir werden, wir werden, eigentlich alle in eine andere Richtung ausbildet. oder? Wir haben immer das Gefühl, wir müssen alles nach Fakten und Daten und so weiter, müssen wir unsere Entscheidungen treffen, oder? Ja. Und äh, das Problem ist, der, der Kopf ist ja ein, 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 Ding, ein gutes ähm, Instrument, das wir haben, oder? Nur der Kopf ist etwas, wo eins nach dem anderen muss abarbeiten, oder? Und das Problem ist, dass eben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im Sport hast du oft Situationen, jetzt gerade in dieser Krisenzeit, wo vielleicht drei, vier, fünf Faktoren miteinander hineinkommen. Und wenn das relativ schnell ineinander hineinkommt und wir müssen eine Entscheidung treffen, eben auch relativ schnell, dann geht das nicht mehr, dann kann der Kopf das nicht mehr verarbeiten. Aber was es kann, Unsere Erfahrung, unser Gefühl kann das, oder? Und dann muss man eben auch mal bereit sein, sich auf sein Buch zu verlassen, oder? Und gerade als Schiedsrichter habe ich gemerkt, wenn ich mich auf mein Buch verlassen, treffe ich viele bessere Entscheidungen, oder? Und ich habe mal in einer Sendung ich gesagt, äh, man muss auch mal etwas pfeifen, was man nicht gesehen hat, oder? Mhm. Da haben mich alle zusammen groß angeschaut und äh, gesagt, das kann ja nicht sein. Ein Schiedsrichter hat etwas pfeift, was man nicht gesehen hat, oder? Mhm. Ja, das Problem ist, du hast es zwar nicht klar gesehen, aber du hast es klar gespürt, oder? Und das ist ein Unterschied, oder? Und gerade in dieser Szene dort England England, Portugal, wo ich das Tor annulliert habe, ist das Problem dass die Hand vom ist nicht in der Höhe gewesen vom Sicht vom Spieler. Und das hätte aber müssen da sein. Da hätte ich eine Hand sein müssen, oder? Und das ist keine Hand. Mhm. Und das hat eigentlich der Kopf hat das gar nicht realisiert. Der Buch hat das sofort realisiert. Mhm. Das Bild stimmt nicht. Das Bild hat nicht gestorben. Und ich habe mir dann einfach ich habe im Buch vertraut, habe pfiffen und habe Gott sei Dank den richtigen Entscheid getroffen. Oder? Das habe ich aber nur können, weil ich unglaublich viel Erfahrung habe. Oder? Und das hat, eben wie gesagt, 20 Jahre vorher hätte ich den Entscheid so nicht treffen können.
0: Superspannend. Um, <lacht> gerade das Stichwort, das ich jetzt bräuchte, ist, kommt mir gerade in, in, in den Sinn. Heute äh, geht ja auch in vielen Unternehmen oder auch so ein, ein Trend, wo wo besteht, ist so quasi die, dass man eben der menschlichen Entscheidung nicht mehr so traut oder sagt, wir brauchen heute Elektronik, wir brauchen KIs, wie das so schön heißt, oder auf dem, auf dem auf dem Spielfeld sind das sind das äh, die elektronischen äh, Überwachungen. und in, in der Wirtschaft gesehen ist es auch äh, immer stärker, oder also eben man, wird, man verlässt sich auf KIs, auf auf Elektronik und so weiter. Das ist ja eigentlich gerade das Gegenteil oder, von dem, was du sagst.
1: Ja, das ist natürlich immer. Das Problem ist, dass wir heute viel, viel äh, Führungsleute haben, die gerne ihre Verantwortung abgeben oder die gerne das Ganze teilen. Wenn es gut geht, stehen sie dann aber her oder, und sagen: Ich. Wenn es schlecht gegangen ist, ne? Und das ist nicht Team. Das ist nicht Team. Das ist, nicht, äh, das ist, nicht, das ist für mich auch keine Führung. Oder? Das ist, ähm, weil da, dann, da bist du auswechselbar. Da kannst du irgendeinen her setzen, oder? Aber Führung heisst eben auch, dass du, dass du eben nicht nur von den Zahlen betrieben bist, sondern dass du eben auch äh, Gefühl übernimmst. Oder? Was sind die für Trends? Äh, was hast du für Menschen vor dir? Wie, 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 wie sieht es in der Gesellschaft aus? Und das können ja oft Zahlen nicht ausdrucken. Oder? Das ist ja ein Gefühl. Oder? Und ähm, das Gefühl in den, in den Dingen, zum Beispiel auch Politiker, darum ist ja schön in der Schweiz im Prinzip, eigentlich die Milizpolitik, ähm, die wir haben, wo, wo die Leute in, de, in der Bevölkerung in ist, wo das gespürt. Oder? Ich denke immer wieder so in Deutschland, in Amerika, so, die spüren doch die Leute nicht mehr. Und wenn du die Leute spürst, äh, dann, dann merkst du auch Trends. Oder? Und dann, heil, dann bringst du auch bessere Entscheidungen. Oder? Die Entscheidungen, das, ist dann, das sind Nuancen vielleicht, aber die, die macht es eben schlussendlich aus. Oder? Und das ist Führung, eben selber Verantwortung übernehmen. Oder? Und auch mal her, können können nach drei, vier Jahren sagen, ja, Tatsächlich vor vier Jahren sind Fakten so und so gewesen. Wir haben das und das so entschieden. Wir haben das Gefühl gehabt, dass das der richtige Weg ist. Jetzt vier Jahre später müssen wir sagen, könnte es auch ein anderer Weg sein oder wir sollten einen anderen Weg einschlagen und dann müssen wir halt das korrigieren, oder? Aber das ist normal, wenn du an ein Ziel gehst. Das ist nicht immer ein gerade. Ein Ziel gelangen heißt oft mal einen äh, Weg äh die falsch dann wieder halt vielleicht ein bisschen zurück, dann wieder einen anderen Weg gehen. Das ist anders für sich, oder? Das ist kein Sportler auf dieser Welt hat eine, hat eine, hat eine Karriere, die so geht. Die gehen alle irgendwo mal wieder runter, mal wieder hoch. Oder? Und es, ist immer, es sind eigentlich immer die Teller, oder Es sind immer wieder die, die Niederlagen, in Anführungszeichen, die mhm. uns stärker macht oder wo wir, wo wir, mhm. wo wir daraus lernen. Die also Sportler werden stark. Sie werden nicht stark, wenn sie oben an der Spitze sind. Sie werden stark, wenn sie unter sind, wenn sie wieder müssen, sich wieder verändern müssen, wenn, wenn irgendetwas Neues ist dann werden sie stark und dann geht es in der Regel geht's dann wieder runter und dann passiert es wieder und so weiter. Also eigentlich, das ist eigentlich eine, eine normale Karriere, was so passiert, oder? Und das ist auch bei den Managern so, bei den Führungsleuten, oder? Mhm. Also es wird immer so sein, oder? Aber wichtig ist auch für sich eben, dass man seinen eigenen Weg geht.
0: Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, dass... Von der, äh, Situation her, wo wir uns heute drin befinden, in man wir, wir ja anders gefordert ist als Führungskraft, als eben noch bis vor ein paar Monaten. Ja? Und, ähm, du hast diesen den Austausch nicht mehr so direkt, oder mehr, du siehst die Leute, wenn überhaupt noch, 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 einmal im Monat oder so, lange Rede, kurz sind. Was gibt's Empfehlungen für dich, wo du sagst, das ist jetzt etwas, wo du besonders musst darauf achten musst als Führungskraft, wenn du eben so remote führen Ja, also ich glaube,
1: was wichtig ist und also, was, was ich jetzt gerade in dieser in der Zeit eigentlich erlebt habe, dass ich unglaublich viele neue Menschen kennengelernt habe, mhm. dass ich unglaublich viele neue, äh, neue Projekte, also auch wir zwei sind vielleicht jetzt zusammen wegen Corona, mhm. ähm, ja, dass das eigentlich eine, eigentlich eine, ja, eine Chance ist an und für sich. oder? Und was wichtig ist, oder, ob wir es in dem, in dem, äh, mit diesen Mitteln machen oder weiß nicht was, es ist immer wieder das Gleiche: es ist wieder Kommunikation, es ist mit den Menschen umgegangen, es ist. Äh, und man kann auch Gefühl und man kann auch seine Persönlichkeit und all das kann man auch über Bildschirm im Prinzip überbringen, das habe ich auch lernen oder? Mhm. Ähm, also ich werde jetzt nicht unbedingt meine Vorträge machen über Bildschirm, weil da fehlt mir etwas. Also, Mhm. vielleicht die Leute nicht einmal, die Leute kommen ihre Botschaft über, aber was mir fehlt, ist an und für sich äh, das, was das durchkommt, oder das, was du kannst dann aufnehmen kannst, also mhm. ich möchte das nicht missen, meine Vorträge von x hunderte von Leuten, oder auch von 10 Leuten, das spielt dann eigentlich ja. keine Rolle, also mhm. mit den Leuten zusammenarbeiten, aber es ist eine ein, ein, ein neue Möglichkeit, und die muss man einfach nutzen zählen, man darf sie nicht ablehnen, es ist, tolle, es ist eine tolle Möglichkeit, und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen, Tolle Projekte können kennenlernen können in den letzten drei, vier Monaten. Also, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und äh, ich glaube auch, eines, was ja war, oder was ist in dieser Corona-Zeit war, man hat sich eigentlich besonnen auf äh, das, was einem wichtig ist, oder? Das ist, das ist wichtig? oder Es sind Menschen um Menschen, es ist die Familie, es ist vielleicht auch der Betrieb, es ist vielleicht auch die Arbeitskameraden und so weiter. Oder? Dort, wo man, eigentlich, wo man sich wohlfühlt, wo man aufgekommen ist, wo man auch eine Sicherheit spürt, das ist einem ganz wichtig in so einer Krisenzeit. Ich werde ein Beispiel sagen, ich habe letztes Jahr 16 tagesseminar machen für eine grosse Elektrofirma. Ich kann das auch ja sagen, Burkhalter ist das in Zürich. Nicht nur in Zürich, sondern in der ganzen Schweiz. Und die haben eine Vision. Die haben eine Vision, die heißt unseren Mitarbeitern geht es besser als den vergleichbaren bei anderen Konkurrenten oder Mitbewerbern. Oder? Mhm. Und ich hatte das, das letzte Jahr nicht das gedacht, ja... Hm, wow lebt man denn das auch? Ist das auch so und so weiter? Oder? Und das Jahr haben wir ja jetzt die Corona-Krise gehabt und es sind ganz viele Betriebe im Tessin vor allem und in Genf, wo halt Corona ein Stärke gewürtet hat, haben müssen zumachen dort und die Mitarbeiter haben dann natürlich ihre 80 Prozent überkommen, Arbeitslosengeld oder die Firma Buchhalter hat alle Differenzzahl, Also jeder hat 100 Prozent überkommen da hat man, im Prinzip hat man gelebt. Man hat das gelebt. Man hat das nicht nur irgendwo auf einem Fachkopf hineingehauen, eine oh. sondern man hat es gelebt, oder? Und kannst du mal vorstellen, was das für eine Power hat für die Mitarbeiter? Mhm. Was, das, was, was das, was das, was das hey, hey, die reden nicht nur, die machen. Ja. Die ist, das, das gibt eine Sicherheit, oder? Und äh, ich bin überzeugt, dass also, das gibt, äh, eine Bindung zu den Mitarbeitern und äh, über das hinweg, also die Mitarbeiter von der Firma Burkhardt werden sagen, hey, wir, mhm. wir sind dann unterstützt worden. Mhm. Unsere Firma, wir schauen für uns, es mhm. gibt mhm. so einen Power, das ist so geil, mhm. oder, das muss ich sagen. Und das, das meine ich, oder? dass man eben dann gerade in der Zeit, dass man dann eben die Werte und so weiter, dass man, dann, dass man die eben auch lebt. Oder? Und ich war auch in einer Firma mit der Firma Miele, da haben wir genau das Gleiche gehabt. Ein Firma Miele Mitarbeiter hat einfach gewusst, hey, da ist der Chef da, da ist mhm. der Herr Miele da und wenn irgendein Problem ist, der ist für mich da oder ich kann zu dem gehen, Oder Und das ist ein Betrieb mit x-tausenden von Mitarbeitern und das ist einfach geil, dass, dass du das einfach so kannst erleben kannst. Das, das ist die Power.
0: wunderschön, Urs, total spannend, Jenseits. Ich möchte noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich eine Frage bekommen vom äh, Antonio Damico. Antonio Damico ist ein junger, bzw. Ein, ein, ein ambitionierter Unterstützer vom jungen Fußball. Macht sich da auch äh, selbstständig in dem Thema inne. Und ähm, wir kennen ihn selber, LinkedIn. und er hat eine Frage gestellt, und er gehört hat, dass ich mit dir ein Interview führe. Und, und einige Fragen möchte ich gern stellen. Und zwar Lieber Urs, wie bist du mit Fehlentscheid umgegangen? Beziehungsweise, was hat dir dabei geholfen, um wieder quasi, ja, die zu akzeptieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, bei der Fehlentscheid ist es immer wichtig, oder? Warum ist der Fehlentscheid? Also, was, wie soll ich sagen? Also, es, das Wichtigste ist eigentlich, dass du ehrlich bist. Dass du ehrlich bist mit dir selber, oder? Also, sag ich mal, wenn du Fehlentscheid machst, wo du ehrlich bist. Also, ich nehme jetzt das Beispiel. Ich pfeife einen Elfmeter. Input Ich so gesehen, habe, wo ich hundertprozentig sicher bin, das war ein Elfmeter. Gewesen. Und jetzt komme ich raus, oder? Und spätestens, wenn ein Journalisten dort stehen, weiß ich, der ist falsch gewesen, oder? Das schützt ja nicht dort, oder? Also, kommen die Journalisten und sagen, hier Herr wir Dann schaue ich das nach, sage ich, das war ein Elfmeter, gewesen, oder? Ja, aber wir haben das anders gesehen. Dann schaue ich, dann muss ich das anschauen. Ich mache dann noch kein Interview, dann kann ich das anschauen mhm. im Übertragungswagen, oder? Mhm. Und sehe dann, Scheiße, es war kein Elfmeter. Gewesen, oder? Mein Bild war das gewesen, und das Bild ist jetzt ein anderes. Oder? Dann muss ich heranstehen und sagen: Sorry, aus meiner Perspektive hat es ausgesehen wie ein klarer Elfmeter. Wenn ich auf dieser Seite stehe, das, was ihr jetzt gesehen habt, muss ich sagen: nie und nimmer ein Elfmeter. Sorry, ein riesiger Fehler von mir. Ähm, ich muss das erste Mal mein Stellungsspiel überdenken. Es war nicht gut, gewesen, sonst hätte ich es auch äh, so gesehen, wie wir es gesehen habt. Sorry. Punkt, fertig. da bist du aber ehrlich gewesen, in dem Moment, wo du den Entscheid getroffen hast. Wenn du natürlich nicht ehrlich gewesen bist, wo du den Entscheid getroffen hast, wenn du jetzt elf meter gepfiffen hast, aufgrund, weil die Zuschauer pfiffen haben oder die Spieler dich bedrängt haben, oder weiß ich was. Also du hast den Elfmeter gegeben, wo du nicht ehrlich gewesen bist. Du weißt ganz genau, ich habe es auch nicht gesehen oder ich bin gar nicht sicher gewesen und pfiffst den Elfmeter. Ja, dann hast du natürlich ein Problem. Dann hast du das Problem, weil dann weißt du genau, du bist nicht ehrlich mit dir selber, du bist nicht ehrlich gegenüber den anderen, du, hast, du bist vielleicht überfordert in dieser Situation, du hast einen Entscheid getroffen, der nicht gut war. Oder? Und dann muss natürlich mit dir selber ins ähm, ja im Prinzip ins Gericht gehen. Und ich habe die Situationen auch gehabt. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die einmal gehabt und ich habe gesagt, wenn ich noch einmal ich hab das, das, und das ist wirklich wahr, ich bin wirklich vor dem Spiegel gestanden habe gesagt, wenn ich noch einmal einen Elfmeter -Pfiff oder noch einmal schwach werde, wegen der Zuschauer. Mm -hmm. Das war am Anfang meiner Karriere, also Anfang, wo ich in die Nationalliga angekommen bin, habe ich das Spiel gehabt. Wenn ich das noch einmal mache, höre ich auf mit der Schiedsrichterei. Da bin ich nicht fähig für, für Dings, Dinge. Oder? Und ab dem Moment bin ich stark geworden. Aber es hat immer mit Ehrlichkeit zu, mit sich selber ehrlich zu sein. Und, äh, und wie gesagt, wenn du mit dir selber ehrlich bist, du hast dich gut informiert, du bist in einer guten Form, du hast alles gemacht für, für die gute Entscheid, und jetzt ist er trotzdem falsch. Ja, dann bist du aber ehrlich gewesen und dann musst du herstellen und sagen, ja, sorry, ja, ja, er ist falsch. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir schauen, dass wir den korrigieren können. Und dann gehen wir weiter. Ehrlichkeit mit sich selber ist bei Entscheidungen immer das Allerwichtigste. Und dass es eben von sich selber rauskommt.
0: Das ist ein fantastisch schöner Schluss Schlusssatz, schöne Schlussaufforderung auch für unser Interview von heute. Frage an dich, wir haben uns auch via LinkedIn kennengelernt. Ähm, ja. Dürfen sich unsere Zuhörer, Zuschauer auch mit dir über den Kanal verlinken? Ist das in Ordnung für dich, wenn du da noch die ein oder andere Anfrage bekommst vielleicht?
1: Ja, ja absolut, sehr gerne. Das Problem ist, ich bin eigentlich so ein LinkedIn-Wuffel eigentlich. Ich bin gar nicht so oft dort drauf. aber äh, ich versuche immer mehr drauf zu gehen. Also von dem her, ja, nein, selbstverständlich, selbstverständlich. Gerne verlinken, ja. Gut.
0: Ich will Im Gegenzug haben wir gar nicht darüber geredet, du hast ja ein Buch geschrieben in dem Sinne, ich werde dort noch den Link dazu tun. Und äh, genau, das ist es ja. Du bin immer schön jung, du bist die Entscheidung. Ein... Genau. Das ist nur der Coiffeur, das ist nur
1: der
0: Coiffeur. Ja der, gut, dann
1: müssen wir sie wieder mal besuchen, das stimmt.
0: <lacht> okay, auch dort gebe ich den Link drauf. Ähm, hey, ich möchte mich nochmal ganz 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 herzlich bedanken. Also ich ich könnte dann noch zwei Stunden mit dir reden. das ist wirklich uh, sehr uh, spannend. Um, und vielleicht gibt es ja mal eine Folgefolge -Folge ja. von dem Interview. Uh, mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Urs, ganz, ganz herzlichen Dank und uh, alles, alles Gute. Und wenn ich immer sage, Happy Sailing Bis bald. Genau. Macht's gut. Danke. Super, danke auch.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch und unterstützen
0: Dieter seine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes. Danke vielmals und Happy Selling!